0: Viajamos cada vez más, nos mudamos mucho, quizá compartimos cama con varias personas diferentes cada año, el transporte siempre va lleno y hace cada vez más calor. Así es nuestra época y tiene su propio parásito. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día. Chinches, el parásito de la modernidad. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Si todavía no has probado nuestra app, te regalamos 60 días para que puedas escuchar un montón de podcasts y audiolibros. Y algunos hasta puedes verlos en vídeo para que no solo los disfrutes escuchando. Entra en podimo.es barra al día, descarga Podimo, regístrate y consigue tus dos meses gratis.
0: Soy consciente de que el episodio de hoy es arriesgado. Hay mucha gente que no puede oír hablar de bichos sin que les parezca que les pica todo el cuerpo. Pero aguanta, ¿vale? No queremos que dejes de escuchar, prometemos intentar hacerlo interesante y no irritante.
2: Hola, me llamo Ruth y he tenido chinches.
0: Hay cada vez más casos de chinches en España. Desde hace unos años, en las grandes capitales, hay cada vez más relatos como el de Ruth.
2: Me mudé de Alemania a España y contraté los servicios de un transportista que me hizo el favor de guardarme los muebles en un trastero y e hice una mudanza completamente normal. Cuando empieza el calor, empiezo a tener un picaduras por el cuerpo. Y pues asumí directamente que eran mosquitos, así que puse antimosquitos por todas partes, incluso puse plantas antimosquitos por las ventanas para intentar repelerlos lo máximo posible, pero aquello no funcionaba y las picaduras no solo no se iban, sino que además cada vez eran mayor. Probé todo tipo de medicamentos y estuve así pues como un par de meses volviéndome absolutamente loca, hasta que al mes y medio, más o menos, sí, por ahí, me despierto una noche y veo una chinche correteando por, por mi cuerpo y mi cama. Y ahí fue cuando tuve que contratar el servicio de unos desinfectantes que tuvieron que venir tres veces a mi casa, porque las chinches, claro, ya llevaban mes y medio creciendo y estaban bien arraigadas, tres veces para poder quitar para poder matar todas las chinches, así que otro mes y medio estuve prácticamente todo el verano fuera de casa, con la consecuencia de luego tener que limpiar toda la ropa, toda la casa, pasar la vaporeta por todas partes, no fiarte de nada, y bueno, pues de esa manera logré quitarlas. Así que son un incordio, pero es posible acabar con ellas.
0: Ruth vive en Madrid, pero la capital de la alarma por las chinches estos días es... En
1: Francia hay una plaga enorme en el transporte público, en los hospitales, en el cine, en la ropa de las personas que van caminando por la calle. Ça va
0: avoir des conséquences importantes sur la santé et sur la qualité de vie des personnes. Savoir les reconnaître est donc essentiel pour agir rapidement afin de prévenir et de contrôler efficacement les infestations de punaises de lit. Hay gente subiendo vídeos a internet porque han aparecido chinches en casa, en el metro, por la calle, en hoteles y apartamentos, y esa es otra de las claves. Esta es, por ejemplo, María Pérez, una bailarina que compartía su caso en un hotel de Zaragoza.
3: Mi experiencia con los chinches. Me han devorado, literal, todos
2: los brazos, cuello y cara. ¿Hasta qué punto
0: que... es real esta crisis en el sur de Europa? ¿Qué ha cambiado para que tengamos la sensación de que las chinches, algo tan oscuro, tan del pasado, como unos parásitos, han vuelto? David Noriega, hola. Hola, Juan León. David, tú has escrito en el diario.es sobre este fenómeno de las chinches, con los datos por delante, por acotar eh, la magnitud del asunto. Mm, podemos hablar de plaga de chinches como se ha leído por ahí?
3: Es complicado hablar de plagas de chinches en España porque no son de declaración obligatoria las, las plagas por lo tanto no hay un conteo, no hay un registro oficial digamos, lo que podemos hablar es bueno de la percepción que tienen eh, varios entomólogos con los que hemos eh, hablado en el diario.es que sí que nos constatan un aumento constante de estos insectos en España sin eh, llegar de momento a ser una situación crítica hay otros datos que son los que facilitan algunas eh, empresas de, de salud ambiental que son las que se encargan de, pues, de realizar las desinfecciones y el control de plagas que dicen que, por ejemplo, en los últimos meses, de enero a septiembre de este año, eh, los avisos que han tenido se habrían incrementado en un 70% respecto al año anterior. Ellos lo atribuyen también en parte a que se han recuperado los desplazamientos ya a la, la normalidad, digamos, absoluta prácticamente después de, de la pandemia, donde precisamente esa, esos confinamientos, esa eh, imposibilidad de viajar, redujo el número de, de chinches
0: chinche. Estamos repitiendo todo el rato esta palabra. Sabemos que es un bicho. Supongo que lo relacionamos o yo por lo menos lo relaciono con, con las garrapatas. ¿Pero qué es exactamente una chinche? Ricardo Molina, entomólogo. Hola.
4: Hola, Juanlu.
0: Pues eso. Eh, Ricardo, ayúdanos. ¿Qué es técnicamente una chinche?
4: Bueno, las chinches son unos insectos que su particularidad más importante es que son estos parásitos obligados del ser humano. Viven en estrecho contacto con el ser humano en sus casas. No tienen ni alas funcionales, no necesitan desplazarse por sí mismos a ningún sitio, ya carecen de alas. Se alimentan de nuestra sangre y completan todo su ciclo dentro de nuestras casas. ¿Y
0: por qué? ¿Por qué está aumentando su presencia en grandes capitales o en algunas ciudades? La
4: realidad es que está aumentando la presencia prácticamente en todo el mundo, pero en especial en Europa. ¿Y qué ocurre con todo esto? Pues que somos nosotros los que realmente estamos dispersando en nuestras maletas, en nuestras mochilas, estamos dispersando de un sitio a otro estos insectos. No cabe duda que el cambio climático puede tener algún impacto, pero en este caso no es el impacto principal, el cambio climático.
0: Ricardo Molina, entomólogo, muchas gracias.
4: Muchas gracias.
0: David, yo al menos sí que he conocido varios casos de, de chinches en mi entorno, en el barrio de Madrid donde vivía, en el centro, pero ahora esos casos eh, hacen eco, eh, se potencian con la alarma en Francia. ¿Qué ha pasado en Francia?
3: En Francia lo que ha pasado es que hace unas semanas empezaron a circular por redes sociales vídeos de usuarios que encontraban chinches o que encontraban estos insectos en, en algunos hoteles, sobre todo en el transporte público, y fue un poco una situación de, de alarma generalizada. ¿no? El Ayuntamiento de París eh, pidió al gobierno un plan de acción, una diputada incluso llevó a la Asamblea un bote con chinches y la primera ministra anunció la creación de un observatorio para ver cómo estaba la situación. No es verdad que en Francia ya había un plan eh, contra las chinches desde hace unos años, y allí hay eh, otra situación que también preocupa, que es que dentro de, de unos meses, el año que viene, se van a celebrar allí los Juegos Olímpicos. Esta situación de, digamos, de alerta, entre comillas, ha extendido a otros países. Por ejemplo, Argelia, que tiene 200 vuelos semanales con Francia, eh, anunció la creación de un plan de vigilancia fronteriza pues para controlar que esas chinches de Francia no se expandiesen también a este territorio. Y el alcalde de Londres llegó a decir que, bueno, que la situación de que esas chinches llegaran también a Londres, que era... Una fuente real de, de preocupación.
0: Ya entrando, David, en el terreno de lo práctico, ¿dónde hay que buscarlas? Si notamos picores, si notamos enrojecimiento en la piel, ¿dónde pueden estar las chinches escondidas?
3: Las chinches son animales eh, generalmente nocturnas, ¿no? Que salen por la noche y se alimentan de, de nuestra sangre y luego se esconden. ¿Dónde se esconden? Pues en, en infinidad de sitios. Allí donde hay un huequecito, ahí se pueden esconder. Estamos hablando de grietas, de pliegues de la ropa, en los bordes de los colchones, en los enchufes, en las zonas con moqueta, en, en las típicas paredes empapeladas que queda un pequeño doblez. Se esconden en muchísimos sitios y por eso son tan difíciles de detectar. ¿no? ¿Cómo podemos encontrar una chinche o darnos cuenta de que tenemos chinches en casa? Como se alimentan de nosotros, muchas veces cuando te muerden, cuando te sacan la sangre, en las propias sábanas se quedan manchitas, restos gotitas de, de sangre o sus propias deposiciones, entonces si tú identificas eso ya puedes sospechar que tienes chinches en casa y además si te han mordido pues te va, te va a picar, vas a ver un, una pequeña ronchita.
0: Pregunta importante, David. ¿Son peligrosas? ¿Nos tenemos que preocupar porque nos puedan contagiar una enfermedad a través de una chinche?
3: Pues mira, en el caso de las chinches que se han detectado en Europa o que hay en España no son vectores de enfermedad. Te van a causar pues, ese picor, esas molestias propias de la picadura y en algunos casos eh, sí que pueden causar algunas reacciones eh, alérgicas, pero por sí mismas no son vectores de transmisión de enfermedades como puede pasar con algunos mosquitos, con las garrapatas que pueden eh, tener el dengue, la malaria, la enfermedad de Lyme. En el caso de las Chinches, eh, no. De hecho, eh, hace unos un par de semanas también en Bilbao hubo como una plaga de, de chinche, una chinche conocida como chincha pestosa porque desprende muy mal olor y bueno, la propia directora de salud del ayuntamiento eh, llegó a decir que, bueno, que no eran peligrosas para la salud y que teníamos que acostumbrarnos a vivir con insectos eh, que trae el cambio climático.
0: David, eh, un consejo para terminar. ¿Qué hacemos si eh, creemos que podemos tener chinches en casa?
3: A ver, en la situación actual en España no hay que alarmarse, hay que tener en cuenta eh, ciertas medidas de prevención. Pues, Por ejemplo, si viajamos a algún sitio pues eh, podemos vigilar la maleta, vigilar la mochila, eh, a lo mejor no poner las maletas en encima de la cama del hotel, sino dejarlo en una silla aparte eh, y tener un poco de, de, de cuidado con eso. Y luego también, pues lo que hablábamos antes si detectamos que tenemos una picadura o detectamos esas manchitas en las sábanas, pues tomar medidas, ¿no? ¿Que, ¿Cuáles son esas medidas? Pues yo lo que recomendaría es ponerse en contacto con los servicios de prevención de los ayuntamientos, de hecho muchos ayuntamientos tienen en sus páginas web información sobre las chinches, o ponerse en contacto con una empresa de, de salud ambiental, porque es verdad que son muy difíciles de, de erradicar por uno mismo, no? sobre todo cuando hay muchas, sobre todo cuando hemos tardado a lo mejor en darnos cuenta y se han extendido. Y luego, una, alguna recomendación que siempre dan los expertos es tener mucho cuidado cuando nos queremos deshacer del colchón o de mueble, porque notamos que está infectado, que es la cosa de bajarlo a la calle. Porque tú lo bajas a la calle y puede ser que se lo lleve el servicio de limpieza o puede ser que se lo lleve un vecino y al final extendemos el problema. Y luego otra cosa que a mí me ha sorprendido cuando estaba eh, buscando información sobre el tema es que si tú detectas que hay chinches en tu casa, en tu habitación por ejemplo, que no te cambies de habitación. Que hagas con la cama un efecto isla, que la separes de los muebles, de, de los sitios donde pueden saltar las chinches, que laves la ropa a más de 60 grados, es otra cosa que puedes hacer también cuando llegas de viaje, si, si tienes la posibilidad de lavar la ropa a más de 60 grados, también es una medida de prevención, y que no te cambies de habitación porque si te cambias de habitación las chinches se alimentan de ti y las chinches van a ir a la otra habitación y extenderse más por toda la casa.
0: Pues eh, me pica todo, así que vamos a dejarlo aquí. David Noriega, periodista del diario.es. Muchas gracias.
3: Nada, ah, pues ya sabes, revisa las sábanas esta noche. Un abrazo.
0: Y antes de marcharnos...
1: Hola, ¿qué tal? Soy Juanjo de Podimo para recomendarte algo de contenido de nuestra aplicación. Una de las parejas más queridas de este país que han vuelto y han querido celebrarlo iniciando uno de los viajes más increíbles de sus vidas juntas en nuestra casa. A ver si la reconoces.
2: Destino, señorita. Las estrellas. Las estrellas. No, bebé, apodimo que llegamos tarde a grabar el podcast. Otro podcast. Pues sí, cantábamos nosotras, ¿no? Pues sí, la verdad es que tenemos muchas cosas que decir. Pues
1: vamos. Pues sí, son Dulceida y Alba y un podcast que puedes escuchar pero te recomiendo ver porque nos hemos montado en una furgo para iniciar este viaje con ellas. Empieza el domingo pero ya tienes algo de contenido en nuestra aplicación así que corre a Podimo y descúbrelo. Si no te has dado de alta todavía te recomiendo que lo hagas en este link podimo.es barra al día porque si te registras desde ahí tienes 60 días gratis para probar todo el contenido exclusivo podimo.es barra al